0: Amén vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de los hechos de los apóstoles Busquemos el capítulo número uno, donde vamos a leer los versículos Que nos van a servir de punto de partida para esta reflexión y enseñanza que vamos a tener en torno al tema del bautismo del Espíritu Santo La palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 Versículo número 6 en adelante Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amén solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas Hermanos hemos leído este pasaje que es la porción de la Biblia donde se nos relata que el Señor Jesús había ya resucitado Y de cómo durante 40 días después de su resurrección Él anduvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios pero luego llegó el momento cuando él tenía que volver al Padre Según se los había anunciado también él con anterioridad Y sabiendo que ese momento había llegado cuando él tenía que despedirse de sus discípulos A ellos todavía les quedaba una duda Y es que ellos ahora están más que seguros que Jesús es el Cristo el que había de venir al mundo el hijo de David Pero ellos tenían una comprensión acerca del Cristo Que era más alguien que habría de restablecer el reino a Israel Como lo dicen ellos acá y eso de restablecer el reino a Israel Se refería a la recuperación de su Soberanía la cual habían perdido más de 100 años antes A partir de que el imperio romano los había conquistado Y obviamente eso implicaba la restauración de la monarquía Davídica Pero hoy el Señor está hablando de, de irse Entonces eso no encajaba dentro de sus ideas Porque si Él había venido para Sentarse en el trono de Israel Y por eso es que le llamaban hijo de David Y Jesús nunca rechazó el título de hijo de David Entonces por qué es que ahora él le dice que se va Y entonces qué pasó con la promesa De que él se sentaría en el trono de su padre David Y que reinaría para siempre Como ellos no tenían una explicación en ese momento Deciden preguntarle y es lo que encontramos ahí en el versículo 6 cuando le dicen Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y a eso Jesús le responde no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no les está diciendo que Él no va a restaurar el reino. Él lo que les está diciendo es que ellos no pueden saber el tiempo o las ocasiones Que están solamente en el conocimiento de Dios y que Él los va a ejecutar de acuerdo a su propósito Pero en el momento cuando Él lo decida, en el momento que dentro de su plan soberano Él ha fijado para eso porque la pregunta era acerca del tiempo Restaurarás el reino de Israel en este tiempo de Como la pregunta era de que sí, ya ¿eh? era el tiempo El Señor le dice no les corresponde a ustedes saber el tiempo Con eso repito no era que el Señor dijera Que no iba a, a restablecer el, el reino Y menos estaba diciendo que Él no fuera el Cristo, el hijo de David y por lo tanto el que habría de sentarse y habrá de sentarse en el trono de David para siempre de acuerdo a las promesas simplemente está diciendo que ellos no saben cuándo eso va a ocurrir y que él tampoco se los va a comunicar porque es algo dice que el Padre se ha reservado para él pero en cambio de que ellos sigan con el tema sobre la restauración del reino a Israel El Señor les propone un asunto diferente Y les dice en el versículo 8 Pero y con esa palabra pero Él está estableciendo una diferencia Con lo que acaba de estar diciendo en, la, en el pasaje anterior Y es que les dijo los tiempos ustedes no los pueden saber porque eso solamente el Padre lo sabe pero Y ahí viene el pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Él está enfocando la atención de los discípulos Hacia un elemento diferente y era ese elemento del cual él ya les había hablado con anterioridad Realmente el tema de la venida del Espíritu Santo y del bautismo en el Espíritu Quien comenzó a anunciarlo y a Proclamarlo por primera vez fue Juan el Bautista Antecesor del Señor Jesús pues Juan dijo Yo los bautizo a ustedes en agua pero detrás de mí viene alguien que es mayor que yo Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Cuando las personas escucharon a Juan decir esas palabras Que el que venía detrás Habría de bautizarlos con Espíritu Santo y fuego Ellos no entendieron mucho a qué se estaba refiriendo el Señor No les quedó claro ¿Qué era eso de, de bautizar con Espíritu Santo? Ellos lo que sabían era acerca del de tema de los bautismos en agua, los cuales existían dentro del judaísmo. El de Juan era un bautismo nuevo para perdón de pecados, como él lo anunciaba. Eso era totalmente innovador, pero al fin y al cabo era un bautismo. Pero hoy Juan está diciendo, yo lo bautizo con agua. El que viene detrás de mí lo bautizará con Espíritu Santo Ellos no entendieron bien pero así quedó Posteriormente aparece el Señor y cuando Ya su ministerio está bastante avanzado Él comienza a explicarle a sus discípulos Que él se va a ir Pero les dice no lo voy a dejar solos Sino que Voy a enviar otro consolador No van a quedarse huérfanos Vendrá otro consolador Y dijo el Señor El Espíritu de verdad El cual el Padre Les ha prometido Y esa promesa de que el Espíritu Habría de venir Jesús la repitió Reiteradas veces En las enseñanzas Finales que daba a sus discípulos De manera que aquí cuando Él ya ha resucitado Él está nuevamente reenfocando la atención de los discípulos En el tema del cual Él les había hablado durante su ministerio Y era el tema de la promesa La promesa es el bautismo del Espíritu Santo que habría de venir entonces con estas palabras el Señor los está reenfocando Porque aquí lo que estaba ocurriendo Es que se estaba abriendo una nueva etapa En el desarrollo de los planes redentores de Dios con la humanidad En este momento los discípulos todavía no lo sabían Pero más adelante ellos van a llegar a comprender que el evangelio no era solamente para los hebreos como ellos lo concebían sino que este evangelio habría de llegar a todas las naciones a todos los pueblos habría de ser anunciado a los gentiles y los gentiles habrían de creer en él pero para que eso se pudiera producir era necesario dejar como en pausa el trato de Dios con Israel principalmente en lo que tenía que ver con la restauración del reino Para abrir ese gran paréntesis que hoy por hoy lleva dos mil años en el cual Dios habría de tratar Principalmente con el mundo gentil, con nosotros que no somos judíos, no somos hebreos Y ahí es donde la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo cumplía un papel fundamental Porque lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es que ellos van a recibir poder Y ese poder Vendrá, dice cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Entonces note que este es el momento cuando el Señor está ya por partir Es lo que acabamos de decir, es lo que dice el versículo 10 Ahí se narra la ascensión del Señor, la vuelta al Padre por lo tanto era el momento cuando los discípulos Debían iniciar su tarea es decir continuar el anuncio Del evangelio que el Señor había comenzado Pero precisamente porque ahora les tocaba a ellos El, el papel, el lugar asumir la posición de Jesús Para anunciar las buenas nuevas por eso es que ahora les dice que ellos necesitan recibir poder Entonces el Señor estaba ahí sentando un principio importante Y ese principio era que las personas debían recibir el poder Para poder ir a hacer la obra de ser testigos de Cristo en medio del mundo cuando se va a anunciar el evangelio es evidente hermanos que uno lo que necesita es poder, es autoridad. Porque usted puede encontrarse personas que son renuentes al evangelio o totalmente cerradas a creer a la palabra de Dios. Entonces cómo se puede lograr que una persona que está enseguecida por su pecado. Pueda tener la iluminación de vida De la cual Pablo habla en primera de Corintios cuando dice que el velo les Tiene que ser quitado de sus ojos ahí es Donde viene la necesidad del poder porque Uno se da cuenta que no basta con tener Palabras con tener soltura Uno puede tener algún método para Presentar el evangelio Hace años atrás, décadas atrás se hablaba por ejemplo Del tema de las cuatro leyes espirituales Y ese era un, un método de, de evangelismo Por el cual se facilitaba la presentación del evangelio a las personas Pero uno puede tener esas herramientas, esa facilidad Pero todo ese Conocimiento todo esa metodología topa Choca cuando lo que se necesita es una Obra sobrenatural del Señor para Transformar el corazón y la vida de las Personas Entonces eso cómo se logra solamente a Través del poder y el Señor lo sabía y Por eso es que les dice recibirán poder porque ellos habrían de enfrentarse al mundo Además de eso durante su ministerio el Señor Jesús Había hecho sanidades, había echado fuera muchos demonios Él había caminado sobre las aguas, había multiplicado los panes, los peces Etcétera y ahora el Señor les está diciendo que ellos los discípulos son los que deben ir y les dice las obras que yo he hecho ustedes también las harán Entonces la gran pregunta era ¿y, y cómo yo voy a hacer para sanar a un paralítico por ejemplo O cómo haré para abrir los oídos al sordo o restablecer la vista al ciego la Biblia incluso dice que el Señor Jesús sanaba mancos. Y usted sabe que el manco es aquel que ha perdido una mano o puede ser un pie o puede ser el antebrazo o el brazo completo. Entonces, ¿qué significa sanar a un manco? O sea, la única explicación es que lo que el Señor hacía era crear. El miembro que le hacía falta a esa persona, y de esa forma era restablecida su salud. Pero, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para crear una nueva mano? ¿Cómo se hace para crear una pierna a una persona que la ha perdido? Entonces, los discípulos se encontraban ante una situación complicada, pero ahí es donde viene la promesa del Señor y les dice. Recibirán poder Y muy pronto ese poder Se hizo evidente que era una necesidad Porque apenas Bueno en el capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo Y ya en el capítulo 3 Tenemos hermanos la narración de La primera sanidad que los apóstoles hacen que Es aquel hombre que dice la escritura Que tenía 40 años de edad Y que lo sentaban En la puerta del templo Para que pidiera limosnas De las personas que entraban Pedro y Juan Iban entrando al templo lo ven Y le dicen En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y el que había sido cojo se levanta Ahí estaban haciendo las obras Del Señor Ese era el poder que Dios les había prometido. Pero cuando eso ocurre, entonces viene la oposición. Los mismos que se opusieron al Señor Jesús se oponen ahora a ellos y llegan las autoridades y los apresan a Pedro y a Juan. Y entonces los interrogan y les dicen con qué autoridad y en el nombre de quién. Ustedes han hecho semejante cosa y entonces Pedro responde pues es en el nombre de Jesús de Nazaret al que ustedes mataron y al que ustedes crucificaron en su nombre es que Dios ha dado sanidad a esta persona La escritura cuenta que como que también se habían llevado al hombre que había sido paralítico y que hoy estaba caminando. Porque dice que ellos, las autoridades, viendo al hombre que era paralítico y que hoy estaba ahí en pie, ya no hallaron qué decir. Porque estaba en pie, podía caminar. Entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con estos hombres? Porque en verdad aquí algo ha ocurrido porque este era paralítico y ahora está caminando. Entonces ellos dijeron, bueno, no los podemos meter presos, no los podemos azotar, no los podemos castigar. ¿De qué los vamos a acusar? Entonces alguien dijo, bueno, no podemos hacer nada contra ellos, pero hagamos algo. Metámosle miedo. Metámosle miedo. Démosle una buena sentenciada. Vaya pues. Y llegan otra vez delante de ellos. Y le dicen, bueno señores, lo vamos a soltar. Pero queremos advertirles que nunca más vayan a volver a hablar en ese nombre. Y Pedro les dijo, bueno, juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios. O a los hombres Porque de nuestra parte Dijo él no podemos Dejar de decir lo que hemos Visto y lo que hemos oído Pero volvieron a amenazarle, no vuelvan A hablar en ese nombre Y lo soltaron y Pedro y Juan se van derecho a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, ahí estaban los hermanos, estaban reunidos. Iglesia dice ahí, y nosotros lo que entendemos sería un edificio como este. ¿no? Pero lo más probable es que era el aposento alto, donde se reunían. Y ahí estaban los discípulos. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué les dijeron? Y ellos comenzaron a contar. Nos amenazaron nos dijeron que no volvamos a hablar en este nombre y eso les produjo a ellos temor y al producirles temor ellos dijeron bueno y ahora qué vamos a hacer tenemos prohibido hablar pero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres o sea eso hermanos uno lo dice fácil verdad y lo entiende bien hay que obedecer a Dios antes de los que a los hombres pero, ¿qué implicaba en ese momento? Implicaba un choque contra las autoridades. Es que ya habían estado detenidos. Entonces, era ir en contra de todo lo, lo que era el poder religioso, judicial, que era lo mismo en la época. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, hermanos, oremos y entonces comenzaron a orar y le dijeron mira Señor nos están amenazando pero cuando uno es amenazado hermano qué bueno es poder poner las cosas en las manos de Dios y le dijeron mira Señor nos amenazan pero nosotros vamos a seguir hablando Solo te pedimos una cosa y es que mientras nosotros hablamos tu palabra Tú extiendas tu mano Para que milagros, señales, maravillas Se sigan haciendo en el nombre bendito de tu Hijo Jesús Estaban pidiendo que el poder continuara Porque eso implicaba ahora chocar contra las autoridades Y dice que orando estaban cuando En ese momento el Espíritu Santo vino los llenó, comenzaron a hablar en otras lenguas El lugar donde estaban tembló La pasión se incendió en sus corazones Y siguieron anunciando el Evangelio A ese poder de enfrentar los desafíos Es a lo que Jesús se refirió cuando les prometió Recibirán poder cuando usted dice es que yo no encuentro palabras para enfrentarle a la gente es que mire a mí un par de cosas me dicen y me dejan callado yo 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 no sé y hay gente que dice hermano deme explíqueme deme algunas respuestas que yo pueda dar es que las respuestas es en base a las preguntas que las personas hacen de manera que uno tendría que tener todas las preguntas para poder dar todas las respuestas y cuando uno termine de dar la última respuesta ya no te vas a recordar de las primeras Entonces, Es mejor lo que el Señor ofreció y lo que Él ofreció fue recibirán poder Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo es el poder lo que tú necesitas A lo mejor no tengas muchas palabras a lo mejor no tengas sol soltura O a lo mejor eres una persona muy reservada pero dos, tres palabras que tú digas el Espíritu Santo puede respaldarlas, puede llenarte, puede como lo hizo acá Provocar gran impacto en las personas Bueno con la sanidad de ese paralítico el libro de los hechos dice que cinco mil personas fueron añadidas a la iglesia entonces la promesa fue recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Pero entonces no te está hablando de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos uno tiene que tener cuidado de los pronombres que se utilizan en el Nuevo Testamento porque hablando del Espíritu Santo hay hermanos, no serían pronombres, intersex, interjecciones serían. Hay pasajes en los cuales, hablando del Espíritu Santo, a veces la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros, otras veces dice que está con nosotros. Y aquí el Señor está hablando, dice que vendrá sobre nosotros vosotros ¿Cuál, cuál es la diferencia entre que el espíritu esté en con o sobre nosotros es una gran diferencia y es una diferencia de carácter teológico porque cuando dice que el espíritu santo estará en nosotros ahí se está refiriendo a la morada del Espíritu Santo la morada se produce en el momento Mismo en que creemos en Jesús si tú has creído a Jesús Tú ya tienes el sello del Espíritu ya tienes la morada Del Espíritu el Espíritu Santo está en ti dentro de ti Y también a esa morada es a la que la Biblia le llama la unción del Espíritu Fíjese, con esa palabra tenemos que tener cuidado Porque nosotros la usamos mal Normalmente cuando en el ambiente evangélico Utilizamos la palabra unción normalmente la usamos Para referirnos al bautismo del Espíritu Santo Es decir a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu pero eso no es la unción, sino que cuando Juan habla de la unción del Espíritu se está refiriendo a la morada. Por eso le digo hay que tener cuidado con esa palabra. Entonces la morada del Espíritu se recibe en el momento cuando la persona cree. Es lo que dice la Escritura desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu. Y en los discípulos también lo podemos ver. Cuando el Señor Jesús resucitó, el primer día de la semana, lo que hoy llamamos domingo, ese domingo cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos. Y lo primero que les dijo fue paz a ustedes. Y luego dice que Él sopló. Sobre ellos y al soplar les dijo reciban el espíritu Fíjense, Eso fue la noche del domingo que él había resucitado Y claro Jesús no está bromeando ¿no? Si él les dijo reciban el espíritu es porque lo estaban recibiendo Pero esa era la morada Luego pasan los 40 días que dice este libro de los hechos Que Jesús pasó enseñándoles acerca del reino de Dios Y estamos aquí cuando Él se está despidiendo Y entonces les dice recibirán poder cuando venga Está hablando del futuro cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo y no 40 días antes ya les había dicho Reciban el Espíritu Sí pero La noche del día de la resurrección Jesús lo que les dio Fue la morada El sello O la unción Que es lo mismo son Palabras diferentes para la misma realidad Que es el Espíritu Santo morando En todo aquel que ha creído Entonces, Aquí de lo que estamos hablando Hermanos Es que el Espíritu Santo lo tiene todo aquel Que ha creído en el Señor Jesús También hermanos lo tenía estos discípulos Pero aunque ya lo tienen la morada Hoy le dice esperen Que el Espíritu Santo venga sobre ustedes Ya lo tenían en, en ellos Pero Él dice vendrá sobre ustedes Y Jesús se va Pasan diez días más es decir ya estamos a 50 días después que habían recibido la morada del Espíritu y así llegamos al capítulo 2 de este libro de los hechos y ahí es donde está la narración Que usted conoce muy bien donde dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto cuando de repente comenzó a escucharse un ruido como de viento fuerte o sea no es que había viento se oía el ruido que se oía era Sonaba como un viento muy fuerte pero no había viento Y entonces dice que aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos Y entonces es que comienzan a hablar en otras lenguas Ellos no sabían que era eso Pero ese era el día, el momento del cumplimiento de la promesa que el Señor les había dicho Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes Ellos estaban hablando en otras lenguas Y como eso ocurrió el día de Pentecostés Había en Jerusalén muchos extranjeros Judíos que habían venido de diversas partes del mundo Y ahí se nos habla que habían personas de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Sirene, cretenses, árabes y todos ellos escuchaban que los discípulos estaban hablando en su lengua. Entonces, se preguntaban y cómo es que estos están hablando las lenguas que se hablan en los países en los cuales nosotros vivimos Y algún chistoso por ahí porque siempre en todo el grupo siempre hay un payaso entonces, Apareció uno y dijo ah no lo que pasa es que están borrachos se les pasaron las copas Pero entonces Pedro comenzó a hablar y le digo oigan Aquí no hay nadie borracho apenas son Las nueve de la mañana y esta no es Hora para estar bolo Podrá ser a las nueve de la noche pero No a las nueve de la mañana lo que aquí Ocurre es lo que Joel dijo Que en los posteros tiempos dice el Señor yo enviaré mi espíritu y Hablarán en otras lenguas y vuestros Hijos profetizarán vuestros hijos Tendrán sueños es decir él estaba Hablando de una obra sobrenatural y le Dijo esto es el cumplimiento de la promesa y la promesa es para ustedes para los que están lejos para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame entonces note era diferente hubo una separación de 50 días entre la morada del espíritu y el bautismo del espíritu por poner ese ejemplo pero uno puede encontrar otros ejemplos como los samaritanos que primero creen y días después llegan los apóstoles para orar por ellos y reciben el bautismo del espíritu como el caso de Pablo que primero cree y por lo tanto tiene el espíritu en él pero tres días después tiene que llegar a ananías para imponerle manos orar por él y que Entonces el Espíritu Santo venga sobre Él Entonces, cuando hablamos del Espíritu en Nosotros estamos hablando de la morada La cual se produjo el día que usted Creyó cuando hablamos del Espíritu Santo Sobre nosotros ahí estamos hablando del Bautismo del Espíritu Santo de este poder Que el Señor dijo que recibiríamos y cuando hablamos del Espíritu con nosotros Ahí se está hablando de cómo el Espíritu Santo nos une Para hacernos un solo cuerpo en Cristo Dice que el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo Es como que si el Espíritu Santo fuera el cemento que une los ladrillos que somos cada uno de los creyentes que formamos este edificio que es la iglesia del Señor Entonces, ese es el Espíritu con nosotros en este momento que estamos aquí reunidos el Espíritu Santo está con nosotros si hemos creído el Espíritu Santo está en nosotros si estamos aquí reunidos el Espíritu Santo Está con nosotros Pero aquellos que aún no han recibido El bautismo del Espíritu Santo para eso Estamos aquí para que lo puedan tener Sobre ustedes también Y luego una vez dijo el Señor haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra El bautismo del Espíritu Santo es el poder para que usted sirva al Señor Para que sea testigo de Él Por eso es tan necesario el tener el bautismo del Espíritu Santo Ahora cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo ese bautismo se manifiesta por el hecho de hablar en otras lenguas que obviamente no son lenguas aprendidas sino que como en hechos 2, como en hechos 10 y como en otras oportunidades que narran las escrituras el hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es algo que se produce de manera milagrosa Es que recibir el bautismo del Espíritu Santo No es hermanos una ceremonia, no es una liturgia No es algo que se dice, es un milagro Es algo sobrenatural Que se manifiesta por el hecho de hablar en otras lenguas Esa es la evidencia que la escritura presenta acerca de el bautismo del Espíritu Santo Entonces vea el bautismo del Espíritu Santo Es la promesa que Jesús dio Él dijo no van a quedarse solos No los voy a dejar huérfanos Sino que enviaré al Consolador Y Él ya lo envió es el Espíritu Santo Y luego dice es poder Para que puedan ser testigos míos Hasta lo último de la tierra No importa dónde vayamos el poder de Dios estará con nosotros si recibimos el bautismo del Espíritu Santo entonces cómo se recibe el bautismo del Espíritu quiero decirle porque ya estamos llegando al momento de la oración los hermanos pastores que están acá bueno usted puede ver que ha venido un poquito de gente ¿verdad? Entonces con ellos platicábamos acerca de cómo hacer O sea realmente este tema del bautismo del Espíritu Santo Queríamos impartirlo en alguna de las vigilias del año pasado Pero lo que nos detuvo fue y cómo vamos a hacer para orar por todos aquellos En cuál espacio Usted puede ver que solo nos queda este pedacito de enfrente, los pasillos pero entonces platicando con los hermanos pastores pues llegábamos a la conclusión que en, en varios casos de la Biblia como Pentecostés como eh, los gentiles en casa de Cornelio nadie les impuso manos Sino que fue directamente la gloria del Señor que vino sobre él y fueron llenos del Espíritu Entonces el Señor lo puede hacer de las dos maneras Otras veces lo hace por la imposición de manos Como Ananías que le impuso manos a Pablo para que fuera lleno Como los apóstoles que fueron a Samaria Para que los samaritanos recibieran el bautismo del Espíritu Lo que le quiero decir con esto es que Los hermanos pastores van a, a moverse Si usted pues le da el permiso y Van a moverse tratando de imponer manos por la mayor cantidad que se pueda. Pero de seguro habrá hermanos, hermanas. Que van a quedar en posiciones inalcanzables. No se va a poder llegar ahí. Pero no se preocupe. Que no son los hermanos los que bautizan. Es el Señor Jesús el que bautiza. Así que habiendo aclarado eso. ¿Cómo se recibe ahora el bautismo del Espíritu? Lo primero hermanos es entender, entender que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de gracia que Dios da. Es igual que el día que usted recibió la morada, el sello del Espíritu, el día que creyó ¿Qué condición le puso Dios para que usted recibiera la morada para que el Espíritu esté viviendo en usted acaso el día que creyó le dijo el Señor alto ahí tienes que ir a orar 20 días y ayunar 7 días para que mi espíritu more en ti le dijo eso no fue de una vez es lo que Pablo dice a los gálatas cuando recibieron el espíritu les pregunta lo recibieron por las obras o por el creer con fe Ahí en Galatas Pablo no da la respuesta porque realmente no se necesita. La respuesta es obvia porque es el tema que él está defendiendo. Que lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que hacer usted para merecer el bautismo del Espíritu Santo? No hay nada que pueda hacer para merecerlo. Porque Cristo ya hizo todo lo que se necesitaba para que usted lo pueda tener eso es lo primero porque si usted se pone a pensar es que no estoy preparado es que las últimas semanas no he estado orando mucho es que no, no he andado tan recto como debería si usted se pone a pensar en eso solo está bloqueando su fe y usted dirá es que no lo merezco Es que nadie lo merece Ninguno lo merecemos Por eso es por gracia Porque si se tratara de merecerlo Nadie lo tuviera Más es por gracia Y usted dirá es que mire yo tengo Un problema, un pecado que no lo puedo vencer Por eso necesitas el poder Para poderlo vencer Para poderlo derrotar En segundo lugar, recibir el bautismo del Espíritu Santo no se trata, hermanos, de, de, de repetir cosas. No es que usted ponga así aleluya aleluya aleluya, 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 y ya se le va enrollando la lengua. Son lenguas. No, no. No tiene que recurrir a ese tipo de bromas. No sé cómo llamarle. Sino que es solamente que usted Fíjese ni siquiera tiene que pedirlo Porque el Señor ya prometió que se lo va a dar Pedro lo dijo es para ustedes Para sus hijos, para los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llame Y usted ha sido llamado por el Señor Entonces, Es para usted lo que tiene que hacer ahora es recibirlo pero el recibir el bautismo del espíritu no significa, no, no significa que la boca se le va a comenzar a mover sola o que la lengua se le va a mover sola no, no espere ese, porque no es así el hablar en lenguas es igual, hermanos, que cuando hablamos de cualquier manera, sea en español o u otro idioma, pero ¿cómo es que lo hablamos? Antes de nosotros pronunciar cualquier palabra, primero la tenemos en el cerebro. Claro, cuando lo hacemos en español, eso es tan rápido que ni cuenta nos damos, ¿no? sentimos que las palabras están saliendo espontáneamente de nuestra boca, pero no es así, primero las estamos pensando, ahora si usted puede su poquito de inglés y comienza a hablar en inglés, ahí lo nota ya más claro, porque usted comienza a elaborar cómo armo esto, gramaticalmente cómo es la forma correcta y plum la pronuncia, pero ahí está bien consciente usted que primero lo está pensando, por eso es que en español puede ser una cotorra, pero en inglés ya se vuelve un poquito más comedido porque así es como funcionamos primero es en el cerebro y luego lo pronunciamos igual es el hablar en otras lenguas usted lo que tiene que hacer es simplemente ponerse de rodillas y comenzar a alabar a Dios eso es importante desbordarse en alabanza como yo le he dicho hermanos siempre siempre lo único que va cambiando es el tiempo pero yo tengo 44 años de estar en el evangelio y mi conversión fue en una iglesia pentecostal y en esos 44 años nunca nunca yo he visto a una persona que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo sin estar derramada en alabanza al Señor nunca yo no le estoy diciendo que no pueda ocurrir no estoy diciendo eso yo lo que le estoy diciendo es que en 44 años nunca he visto que el Señor bautice a una persona que no esté toda derramada en alabanza delante de Dios Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es alabar a Dios. Ahí olvídese que está la tía, que ahí está la cipota que le gusta a usted. Cierre los ojos y concéntrese, conéctese con el Señor. Y alábelo, simplemente, solo alábelo. Y entonces, al alabarlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en su mente, donde quiera que usted quiera ubicar la mente. Los griegos pensaban que la mente estaba en el corazón Nosotros los occidentales creemos que está en el cerebro Pero donde esté la mente Lo que va a pasar es que le va a aparecer una palabra Que no es español Entonces, Usted lo que tiene que hacer es pronunciarla Y usted me dice pero cómo pronuncio una palabra que no conozco Ahí está el milagro Ese es el milagro Pero es usted quien tiene que pronunciarla, al pronunciarla lo que va a ocurrir es que va a aparecer otra, pronúnciala también Y al pronunciar esa segunda aparecerá una tercera, pronúnciala y entonces es como el niño que comienza a hablar Que primero comienza a decir mamá y luego mi mamá, mi mamá me ama así todos aprendimos a hablar así de igual manera el hablar en nuevas lenguas es algo que se va dando progresivamente hasta que la Biblia habla de que puede llegarse a convertir en género de lenguas hay ocasiones hermanos en las cuales uno ora por hermanos o hermanas para que reciban el bautismo y uno sabe que ahí lo tienen en la cabeza ahí está la gran Bolsada de espíritu que está por caer en ellos, pero esa persona no pronuncia. Y, y uno ahí en el oído, pronuncie, pronuncie, y no pronuncia. Todavía siguen, gracias, Señor, todavía, que pronuncie, gracias, Señor, que pronuncie. A veces yo le digo, ya no en español, en lenguas, y siguen en español. Y uno sabe que ahí está la tonelada de espíritu que está por caer. Hasta que se atreva a pronunciarlo. Ahí va a venir toda. La gloria de Dios sobre su vida. Y el poder de Dios sobre usted.